0: You have an Airbnb, your home might be worth more than you think, find out how much at airbnb.com slash host. Ahoi, hoi, liebe Segen-Junkies da draußen und willkommen zu einem neuen The Walking Dead Podcast von uns Segen-Junkies hier, zu zweit diesmal, wie ihr vielleicht seht, falls ihr die studio -Cam variante anschaut, geile Sache, dass ihr das tut, äh, ich bin Adam und mit mir im Studio heute
1: ist Anne. Hallo.
0: Hi. Und wir haben, äh, wie aufgefordert, äh, schöne Kunstwerke bekommen, die ich hier liebevoll mit meiner Hand äh, liebkose. <lacht> ja, der Creepy Factor ist jetzt schon <lacht> relativ hoch. Sorry dafür. Äh, aber wir haben ein paar Kätzchen bekommen, echte und gezeichnete. Und auch ein Kunstwerk, das, äh, glaube ich, der guten ich Jadis äh, Konkurrenz gut machen würde. Glaube ich auch. Ja.
1: Wir haben zwei echte Kunstwerke sogar. Einmal hier, das ist von der lieben Inge, hier, mit ähm, echtem SJ, wie heißt das, Halsband. Ne? Ja. Sehr schön. Und ähm, das hat uns unsere liebe Kollegin Nadja gezeichnet. Auch eine kleine Katze-Post-It-Kunst. <lacht> genau. Möchtest du zu den anderen was sagen, Arthur?
0: Äh, die anderen kommen von Twitter. Ähm, von genau. Herr,
1: Herr Twitter. Frau die habe ich
0: fälschlicherweise siamesische Katzen genannt, aber die heißen anders. Leider habe ich es mir jetzt nicht Zion Katzen. Nee. Ja, Aber da habe ich direkt mal das Aristocats-Video gepostet.
1: Katzen brauchen furchtbar <lacht> viel Musik. Äh, genau. Ja. Ja, was ähm, sind das für Katzen hier? Rechts oben? Rohrkatzen. Das, <lacht> <lacht> oh,
0: genau. das ist hier eine super Chiller-Katze, die heißt Gizmo. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ein cooler Katzenname, würde ich auch äh, präferieren, wenn man das macht. Ich wurde übrigens auch neulich von einer Katze angeleckt, namens Schlecki. Die hatte eine sehr raue Zunge, als ich <lacht> bei der Freundin war. Äh, also, ihr seht, Katzen haben Hochkonjunktier, nicht nur bei äh, Jade, sondern auch bei uns.
1: Und von, Rohre. Von wem waren die Rohre? Von, war das von weiß Nils nicht. genau? No, Nils, ja, doch, ich glaube, es war Nils. Ja. Danke, Nils, für deine Rohre. Du hast uns aber nicht gesagt, was du baust, oder? Eine Katze? <lacht>
0: Ein Kunstwerk. Vielen Dank dafür. Auf jeden also
1: Fall. wir freuen uns auch immer noch über Katzenkonten.
0: Ja, schickt weiterhin Katzen-Content, dann könnt ihr vielleicht ja. im nächsten Bilderrahmen der Woche erscheinen. <lacht> vielleicht wird das ein Ding. Ja, wir können sehen. das
1: alles ins Büro auch hängen. Ist ja. schön.
0: Und ihr kriegt einen Platz an der Wall of Fame im Büro. Dazu gibt es nochmal eine kleine andere Feedback-Rückmeldung. Vielen Dank dafür von der lieben Natascha, äh, eine Überlebende des Walking Dead Live-Events. Es gibt ich sie schreibt, tatsächlich. Danke, dass ihr euch Sorgen gemacht habt, ob die Gewinner von Bingo Live beim Live-Event überlebt haben. Tatsächlich, ich lebe noch und sage nochmal Danke, auch Freude, ich mich auch Freunde, die mich begleitet haben und ebenfalls Gewinne abgesandt haben, leben noch. Da eine S-Bahnfahrt mit Rick in Lebensgröße nicht in Frage kam, durfte ich in meinen Fiat 500 mitnehmen. Er hat zwar nicht ins Lenkrad gegriffen, <lacht> aber er hat ganz schön dick gemacht. Er hat sich ganz schön dick gemacht. Auch mal eine Erfahrung, war wie immer ein schöner Abend und ich habe beim dritten Besuch eines Live-Fans, tatsächlich mal Bingo gewonnen. Das ist super schön. Äh, wie viele inzwischen tatsächlich. Ja. Ne? Also wir freuen uns immer wieder, die Preise unter die Leute ja. zu werfen beim Bingo. An der
1: Stelle auch vielen Dank ähm, an Marc, der uns immer die tollen Bingo-Karten macht. Genau. At online auf Twitter. Das Ding, Mark.
0: Voll cool. Äh, auch wenn ihr es schon oft gehört habt, für mich ist The Walking Dead auch ohne euch nur der halbe Genuss. Äh, das ist sehr lieb, liebe Natascha. Vielen Dank dafür. Nächstes
1: Mal druck ich dir das Größe auf. Ja.
0: Ich hier übe nochmal lesen und dann, naja, werden wir sehen, ob das jetzt besser läuft. Wir besprechen jetzt die Folge Dead or Alive Or. Das, ist or. das zweite ohr niemand hat es herausgefunden. Ich
1: dachte tatsächlich am Anfang bei deiner Review, dass es einfach gedoppelt ist, dass du halt was falsch kopiert hast. Aber, ja. Ja. Doch, wir wissen, dass das Or ist, natürlich. Ja, wissen wir schon. Ja, aber das ich darf nicht sagen, weil ich da wieder vorgreife. Ne? Ein
0: Nigending. ding ne? Mhm. Die elfte Episode Quote. der achten Staffel von The Walking Dead, die ihr immer montags um 21 Uhr bei unseren Freunden vom Fox-Channel sehen könnt, auf Deutsch oder Englisch, kurz nach der US-Premiere. Äh, macht das am besten mal. Da könnt ihr dann auch den deutschen Titel sehen, der, glaube, irgendwie war Weg nach Hilltop oder sowas.
1: Auf jeden Fall. Das ist auch Dead or Alive or <lacht> auf jeden Fall ziemlich ähnlich.
0: <lacht> Nicht ganz äh, Dead or Alive or, ja. Ähm, aber wir sehen in dieser Folge wieder einige illustre Charaktere, zum Beispiel äh, unsere lieben Leute aus Alexandria. Ich glaube, damit fangen wir einfach mal an, weil äh, das irgendwie, weiß ich nicht.
1: Wie, wie nenn, nennst du die eigentlich? Alexandrina? Oder ich habe immer die, die Rigs aufgeschrieben. Die ich meine, Rigs ist halt eigentlich ja...
0: Ja, es ja, ist so ein bisschen ich... komisch. Alexandrinos, Alexandrina ja. manchmal... So. Ist ja
1: auch eine Mischung aus Ur-Rigs und... Ähm Alexandria, Peeps.
0: Richtig, aber ja, nicht egal. mehr so viele. Ja, ist tobin ist natürlich immer noch Ach, dabei. Mit Kein Tragetuch. Podcast ohne tobin, tobin! Und dann auch der, der Schwarze, dessen Namen ich leider ja. immer nie nach. Aber oh, der hatte aber einen Satz,
1: der hatte, hatte eine Sprechrolle.
0: Genau, der war kurz mal auf Terras Seite. Mhm. Ich, beim nächsten Mal, glaube ich, Besserung, neben Tobin merke ich mir auch noch seinen Namen. Ähm, der ist ja immer wieder zu sehen. Ja. Und Tobin, um, um in der kleinen Tobin-Ecke <lacht> zu bleiben, äh, passt ja auch später auf, ähm, so da möchte ich vorgreifen, auf Judith auf. <lacht> und dann, obwohl Daryl das versprochen hat, und dann kommt Daryl nur mit äh, der lieben Judith so <lacht> ja, in den ja, so Er hat sie so für fünf Meter getragen und den Rest, da denkt er sich, Tobin macht das schon. Und auch so eine Rando-Frau hat sie irgendwie einmal getragen. Ja. Äh, so viel zur Judith Watch. <lacht> <lacht> äh, aber zurück zu Daryl und Co., die ja äh, auf dem Weg von Alexandria der Kanalisation nach Hilltop sind und äh, ganz schlau eigentlich oder halbwegs schlau fernab von der Straße sind, weil sie sich denken, die Saviors werden hier irgendwie vorbeikommen und deswegen sollten wir eher davon fernbleiben. Das, sind, das ist ein bisschen
1: wie die Hobbits, ne? wie, wie die vier Hobbits bei Herr der Ringe, mhm. ähm, die ja auch fern der Wege bleiben sollen wegen den Ring. Und lieber den
0: Umweg gehen, der irgendwie ja. dreimal so lange dauert. Aber
1: es wird auch nicht die einzige Herr der Ringe ähm, oh Gott. <lacht> Referenz sein. Du weißt, also, Herr
0: der Ringe kenne ich nicht so gut. Macht nix. Mach ganz mir ganz mal eine Marvel-Referenzen ja. und dann. Aber in Star Trek, als Picard <lacht> dann irgendwie auf die Borg Queen getroffen ist.
1: Da war das ganz genauso. <lacht>
0: ähm, ja. Äh, relativ früh gibt es schon mal so ein bisschen eine ganz merkwürdige Aktion von Terra, die auch so ein bisschen den Ton äh, vorlegt, den Terra jetzt so in der Episode an den Tag legt. Sie wirft nämlich einen der Untoten direkt auf Dwight, <lacht> um zu sehen, ob er sich da verteidigen kann oder nicht. Und insgesamt ist sie so ein bisschen stinkig drauf immer noch, weil sie eigentlich ja Dwight schon lange umbringen wollte. Ne? Also ähm, wie findest mhm. du diese Terra-Charakterisierung?
1: Also ich finde, es passt nicht zu ihr tatsächlich. Mhm. Also auch wenn sie ähm, ihre Freundin Olivia durch ihn verloren hat. Ähm, Denise. Denise, passt. Olivia war die... Kont oh, aber die, die, sahen, die sie, sahen sie nicht ähnlich? Eh nicht. Egal. Also Denise, Entschuldigung. Ich habe es eigentlich mir auch irgendwo... Hier steht sogar. Egal, aufgeschrieben. Ähm, finde ich, passt nicht so wirklich zu ihr. Mhm. Ich finde halt auch dieses... Ähm, dieses, ja, ich kümmere mich um den um den Walker und dann schmeiße ich ihn absichtlich auf Dwight-Ding, halt das auch noch so groß anzukündigen, ich kümmere mich darum, das, das passt nicht ihr mm. für mich. Also ich finde, hätte ich diesen Satz nicht vorher gehabt, dieses, hier, Daryl, ich mach das schon. Und dann halt dieses trotzige Teenager-Gehabe, finde ich es fast, also, ich weiß nicht.
0: Sie hat halt auch Gut, da reite ja. ich jetzt ein bisschen drauf rum. Sie hat halt auch nicht so viel aus, aus, also ich weiß halt nicht, wie das so ist, ob das eine Trauerbewältigung von denen ist, eine Trotzreaktion. Aber jetzt ist halt auch noch Karl gestorben, dem sie vielleicht jetzt nicht so super nahe stand. Aber da hätte man ja auch wie The Rosita wie, genau wie Rosita und Daryl so ein bisschen, bei denen sieht man es ja eher, hätte man ja so ein bisschen umdenken können, dass man seinen Grohl vielleicht mal so ein bisschen mhm. beiseite legt und in der Situation vielleicht daran denkt, dass Dwight durchaus wertvolle Informationen ja. haben können, was sich ja dann auch zeigt, mhm. weil er ja dann sagt, äh, nein, Negan hat die, das Sumpfgebiet schon mal als sehr ja. gefährliches Terrain beschrieben und würde deswegen dort wahrscheinlich nicht suchen gehen. Ja, äh, ja. aber stattdessen <lacht> versucht sie halt zu vielen Gelegenheiten irgendwie nach seinem Leben zu treffen. Waren
1: Tara und Carl ähm, und so eng?
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Weil ich denke halt, also ich finde so, was Daryl und auch Rosita irgendwie angeht, die haben eine längere Geschichte mit ihm. Also mhm. das, Ja, aber... Ich finde halt diese, diese Ego-Nummern, Ego mhm. die die Leute manchmal schieben in ja, der Gruppe. Ja. Ich meine, da ist gerade alles schiefgegangen. Ihr Zuhause ist abgefackelt, über der Brücke sind Saviors, überall sind Walker, dann haben sie noch dieses, haben sie noch ein Kleinkind dabei und müssen jetzt irgendwie so einen Haufen Leute, die, die wo die Hälfte wahrscheinlich keine Waffen hat. Wirkt zumindest so. Mhm. Ähm, weil es gibt ja diese Gruppe schon, so unsere Hauptcharaktere, die, die, Stimmt, ja, die Gruppe verteidigen sollen. So, so ne? Eine Handvoll ja, Leute haben ja. Waffen, ja. Und ähm, ja, und was fällt ihr dann nichts Besseres ein, als jetzt hier Dwighty Dwight? Ja. Jetzt, genau jetzt umbringen zu wollen. Ich meine, Daryl ist ja sogar ganz nett. Mhm. Also, was ich raushören konnte, ich finde es immer ja ein bisschen schwer, zu verstehen. <lacht> Aber ich glaube, er hat gesagt, lass mal warten. Später vielleicht, so
0: ja. Nicht jetzt. Und nicht auch jetzt. Rosita verteidigt Dwight ja. ja sogar so ein bisschen, weil, weil sie gerade, wie du schon gesagt hast, das Kit verloren haben, Karl. Und deswegen ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um einfach nochmal dumm niederzuschnitzen. Ähm, genau, und White kann dann auch Daryl nach seiner kurzen äh, Ansprache, äh, was denn so mit dem Sumpf los ist, davon überzeugen, dass man es da versucht, obwohl es ein bisschen Opposition gibt, auch von Tobin, äh, wie gesagt, der, der sagt, äh, hm, ist ein bisschen gefährlich, äh, gehen sie dann doch in den Swamp hinein und ähm, da äh, gibt es natürlich dann wieder einige interessante Untote, die dann das aus den Sumpfen rauskommen, ähm, äh, Daryl und Sidik sind da diejenigen, die erstmal mit dem Messer schön in die Köpfe reinstechen. Und ähm, Rosita <lacht> stolpert auch so halb überein. Und dann haben wir die Dinger aus dem Sumpf, die da rauskommen. Und so ein bisschen, ich weiß gar nicht, Krokodilesk steigen die dann ja. so ein bisschen auf, ja. oder? Das war eigentlich ein ganz schönes Bild. Also,
1: Sumpfzombies haben mir sehr gut gefallen. Die fand ich hübsch gemacht irgendwie.
0: Und dann äh, sagt ja äh, Rosita, äh, nicht Rosita, äh, Terra ist das, ähm, was ist eigentlich genau der Grund, warum sie mit ähm, Dwight da ihre kleine Spritztour macht?
1: Nee, sie sagt ja, ähm, also es geht ja darum, wer geht jetzt in den Sumpf mhm. und ähm, macht die ganzen Sumpfzombies kaputt, damit mhm. die große Gruppe durchwarten kann. Mhm. Ähm, und sie sagt, nee, ich bleib hier und bewache die Gruppe. Mhm. Und deswegen gehen die anderen halt so. Ja. Und dann im Endeffekt ist es ja so, dass, ähm, ich, ja wie, genau das ist eine gute Frage. Ich glaube, die, die quatschen dann irgendwie und ähm, sie ihn halt so und dann ballert sie ja einfach. Mhm. irgendwann. Was mich auch ehrlich gesagt nervt, wenn mir denkt so seid halt konsequent und knallt, dann soll sie ihn einfach abknallen. Ganz ehrlich, ja. weil halt dieses ähm, da hättest du wirklich so eine Comic Musik irgendwie aus den Zwanzigern ern drunter legen können. Du du, du bum, ups, nicht getroffen. <lacht> Wir rennen durch den Wald und dann schieß ich und dann schieß ich hier nochmal. Also super bescheuert, sorry. Mhm. Und ich finde halt dieses also was ich halt Terra auch einfach nicht abnehmen, also das, das ist für mich auch nicht besonders gut gespielt in dem Fall, ist dieses, ich hadere mit mir selbst, schieße ich oder schieß nicht, ich schieße mhm. ich nicht. Weil es ist ja immer wieder irgendwie, sie verstecken sich dann später vor den Saviors ja. und sie hält diese Knarre dahin und zittert und ist ganz dabei, aber irgendwie, mir, ja, gut, dann drück halt ab. Du aber hast meine, ja auch schon mal abgedrückt. Ich meine, bei der sie? ersten Situation, genau, ja. da hat sie ja wirklich ja.
0: abgeduckt und sie hatte ja wirklich, glaube ich, die Absicht, ihn zu töten ja. und zu treffen und da hätte sie es ja schon machen können, aber... Ja, das und ich finde halt dieses,
1: ich meine, die Folge spielt ja so ein bisschen mit diesem zufall schicksals ja,
0: ähm, Zufall, das ähm, kommt bei Gabriel noch ja, ganz gut.
1: zufall schicksals, <lacht> ähm, element ähm, Und ich glaube, das soll, das finde das, ich funktioniert halt nicht. Die hätte schon, die hätte, die hätte noch ein bisschen früher abschießen können. Hm. Ach ja, keine Ahnung. Ich dachte
0: halt tatsächlich, gut, die, diese Ausrede hat sie auf jeden Fall. Von wegen, ja, jetzt hat, nutzt sie die Gunst der Stunde und Mami und Papi, Daryl und Rosita sind nicht da, die ihr irgendwie was verbieten können. Seit Wahnsinn,
1: sie plötzlich Mami <lacht> und Papi, ist auch so geil. Aber das hast du gar nicht erwähnt. Daryl <lacht> spricht in vollständigen ja, Sätzen. Das stimmt. Also in fast vollständigen Sätzen. Ist richtig, <lacht> ja. da
0: wurde er mal richtig ordentlich bezahlt für sein mhm. Acting. Acting! Ähm. Ich fand
1: auch geil, wie die Leute unter die Brücke gewunken hat. Ja, stimmt. Talos, Talos.
0: Stimmt so gut, gut. Daryl, Daryl äh, verdient ja. sich hier auf jeden Fall seinen ja, ja. Paycheck mal wieder nach langer <lacht> Zeit mit ein bisschen mehr Handlung als grrr ja. und brrr. brrr. <lacht> ähm, ja, also Tara, um, um, das noch mal, um darauf nochmal kurz zurückzukommen, äh, Dwight hat ja ein Messer und damit tötet er auch ein paar Zombies. Ja. Ähm, das da hat sie ich, ihm
1: vorher gegeben, ne? Ja,
0: da hatte ich kurz den Eindruck, ob sie vielleicht eine alternative Schneise ja. da irgendwie durchjagen wollen, aber eigentlich ist es schon eher so von wegen, ja, ich lock dich hier mal weg und dann äh, erschieße ich dich einfach. Macht sie aber doch nicht, weil, wie gesagt, äh, die Saviors da äh, aus dem Busch kommen und äh, doch wahrscheinlich mhm. nach Laura und nach also nicht nur nach Laura suchen, sondern ganz am Anfang haben wir auch noch einen Funkspruch, wo äh, gesagt wird, dass äh, Gabriel und Carson entkommen mhm. sind und nach denen gesucht wird, also weiß auch Negan Bescheid, dass Carson äh, weg ist und äh, Dwight und Tara verstecken sich zu der Zeit auch in dem Gebüsch mhm, schon wow. und dann gibt sich Dwight zu erkennen, aber bevor das passiert, entschuldigt er sich ja auch noch für den Denise-Vorfall und da hatte ich mhm. den Eindruck, dass Dwight ist ernst meint ich mit er Ich glaube auch, er meint das ernst. Also ja. ich finde
1: ihn auch total plausibel tatsächlich. Ich meine, wir gehen jetzt schon auch länger diesen Weg mit ihm, mhm. dass er sich ähm, dass er sich von den Saviors äh, distanzieren will. Mhm. Dass er, sagt er, ähm, ja auch zu Daryl, glaube ich, einmal dieses, dass er hat das eigentlich alles nur für Sherry gemacht und ja. hofft, dass er sie irgendwie nochmal ja. findet. Ne? Ist, der, ist die tot? Nee, die nee, ist keine tot. Die, die ist gar nicht tot. Vielleicht ist sie im Helikopter, ja. der irgendwann mal Ja, der ist. Helikopter. <lacht> um, und das, das glaube ich ihm schon total. Und ich meine, dieses... Um, ich glaube, was die Folge ja auch gern will, dieses mit diesem Schwarz und Weiß brechen, dieses mm. Wer sind die Guten, wer sind die Bösen. Und ich finde, er ist echt ein gutes Beispiel dafür, dass das auch funktionieren kann, mm. dass er einfach auch nicht so ganz einordnbar ist. Und ähm, ja, also ich nehme ihm das ab und ich glaube halt wirklich, ja klar, wer hat bestimmt, das will ich schon wieder Olivia sein, <lacht> Denise. <lacht> ich glaube, es war einfach, ja, gut, es war halt, wo soll das wissen, dass das jetzt die, die neue Liebe, die frische Liebe von Terror ist. ne? Ja. Muss man ja auch sagen, ist ja auch ein dummer Zufall.
0: Das stimmt. Aber ähnlich wie auch in der letzten Folge schon, finde ich hier halt wieder Tara die unsympathische mhm. und, und Dwight halt wirklich ein bisschen ja, sympathischer ich in, ihn in auch dem sympathisch. konkreten Fall. Ähm, genau.
1: Ich glaube, es ist halt auch so über, es ist so ein bisschen für mich so overacting. Das, wirkt so, das mhm. ist so viel halt. Mhm. Dieses, ähm, auch ganz ehrlich, ich, ich meine, wie oft ist denn Denise gefallen. Ich, ich habe ja nie so eine, also eine richtige Trauer, daran kann ich mich als Zuschauerin auch einfach nicht so wirklich erinnern. Ja. Und plötzlich kommt er wieder, da hat meine Freundin umgebracht, mh, jetzt bringe ich dich auch um. Und irgendwie klar ist das in dem Handlungsstrang verankert, das stimmt schon, aber es ist für mich einfach ähm, auf der emotionalen Ebene nicht verankert gewesen. Mhm. Also deswegen
0: Das ist ein bisschen schade und es ist ja. halt tatsächlich, wenn es ein bisschen subtiler und ein bisschen nicht so plötzlich aufgebaut worden wäre, dann wäre das ja. vielleicht auch verständlicher für uns.
1: Ja, oder wenn sie ihn einfach umgelegt hätte, ganz ehrlich, das wäre schade, auch um Dwight, ne? Mhm. Aber es wäre für mich okay, wäre für mich plausibel gewesen. Ja.
0: Mutti hat ja dann auch noch mal Terra im Blick, also Rosita und <lacht> äh, äh, guckt sich das Ganze treiben an und äh, sieht, dass sie ihn nicht äh, umgebracht hat im Endeffekt und sagt dann ja, warum hast du mich nicht gestoppt? Weil niemand mich gestoppt hätte, wirklich ich in deiner Rolle gewesen.
1: Aber das ist auch, was ist denn das? <lacht> auch dieses. Was machst du hier? Ich habe gesehen, wie du mit ihm Uhuhu. <lacht> Ja.
0: Und äh, Daryl ist natürlich angepisst davon, dass äh, Dwight entkommt und mit und den Saviors weggelaufen ha?
1: Das waren bestimmt vier oder fünf vollständige Sätze. <lacht> und dann hat man Judith gesehen, die ganz entsetzt war
0: ja, von stimmt. ihrem Onkel Daryl. Weil er Schimpfworte Schimpf -Worte, Schimpf Worte
1: benutzt hat und schreit. Die arme Judith. Sonst kennt du ihn ja auch nur, dass er <lacht> sagt. Ist
0: ungefähr auf dem gleichen Sprachniveau ja. wie sie ja. sonst. ja oh. wir machen mal einen kurzen Jump und gehen nachher nochmal zu den Alexandrinos okay. aber jetzt gehen wir zu Gabriel und Dr. Carsten Meine im Auto. absolute das absolute ist Liebling. Der Beste der Episode glaube Sitcom teilweise yeah. und komisch.
1: Bei mir Dann, unter dem unter dem äh, unter der Überschrift God is all around me. <lacht>
0: ja. Genau, also uh, ja. Äh, wir, äh, Gabriel und Carson sind erfolgreich aus dem Sanctuary geflohen und ähm, erfolgreich. In einem Auto. Und Gabriel hat immer noch seine Infektion, ah. die irgendwie nicht näher bestimmt ist, glaube ich. Ihn töten könnte, wenn er keine Antibiotika nimmt. Aber wir wissen
1: auch nicht, was es ist, ne?
0: Ihn blind macht. Wir ja gut, aber was ist, was, ist was ist das denn? Das ist Lupus. Es muss Lupus sein. Lass uns Dr. <lacht> Haus fragen. <lacht> ähm, ja, seine Augen werden auf jeden Fall schlechter, aber sein Glaube, sein unerschütterlicher Glaube an Gott, der immer dabei ist und ihn leitet, äh, wird ihn auch dieses Mal wieder beschützen. Äh, man kann auf den richtigen Pfad sein, aber irgendwie man kann auch auf genau, dem falschen Pfad.
1: Genau, auch wenn man auf dem, selbst wenn man auf dem falschen Pfad ist, ist man auf dem richtigen. Aber wenn wir gerade bei Pfaden sind, warum weiß niemand, niemand ja. in dieser verdammten Folge, wo Hilltop ist?
0: Ja, das ist warum eine gute Frage. Nicht? Warum gehen die Saviors Wisst nicht das direkt so? nach Hilltop? Ja. <lacht> Deswegen sehr einfach.
1: Na ja, gut, ich, ja, weil Warte sie halt abseits der Wege gehen Simon wissen. war
0: auf jeden Fall schon in Hilltop. Ja, der hat ja äh, Gregory besucht, also er kennt ja? den Weg dahin.
1: Ja gut, dann hast du die und ich meine, okay gut, vielleicht ist Daryl und Co. sind es vielleicht nicht gewohnt zu laufen, keine Ahnung, die, sind da, die haben ja wenigstens eine Karte, aber auch die brauchen schon unglaublich lange, ja. sorry. Und ähm, was? Und die beiden Bro-Dudes, ich meine, hier, Dr. Carson, Gabby und Dr. Carson.
0: Dr. Carson kommt ja. ja sogar aus hilltop Ja, aber er
1: weiß voll trotzdem nicht, <lacht>
0: Ah, ihr ja, lieben Autoren, ihr ja, macht so uns toll. manchmal sehr großen Spaß.
1: Aber äh, echt, ey.
0: Aber... <lacht> Gabriel verliert ja nicht nur sein Augenlicht, sondern wird dann auch zu Daredevil, weil er auf einmal seine anderen Sinne geschärft hat und so ja, eine seine Glocke hört.
1: Ja. Du, Die Glocke, ja. Was ist das für eine Glocke? Blum, und ist dir blum. aufgefallen, wie zielstrebig er zur Glocke läuft? Ja. Genau, weil er schärft, er schärft seine anderen Sinne. Das ist doch auch, niemand, der gerade das Augenlicht verliert, hört plötzlich extrem gut. Das funktioniert so nicht so schnell, glaube ich.
0: Naja, auf jeden Fall ja. folgt er dem Geräusch und dann sieht er eine Hütte im Wald und so eine Platte, die die ganze Zeit gegen so einen Funkmast
1: schlägt. Aber wie haben die sich verfahren? Ich will nicht echt. Sorry, ich bin da <lacht> irgendwie... <lacht> ich meine, das ist halt echt wie so der Auftrag von so einem schlechten Road Roadtrip-Movie, wie zwei ja. Dudes halt da. Egal. Okay.
0: Ja, ist natürlich wieder diese Frage nach der Ge Geografie der Unmittelbaren. Jetzt werden uns Leute wahrscheinlich wieder an Pon äh, Kontakt... Nicht Kontakt, oh Gott. Podcast erzählen, wo kam das Podcast erzählen, Karten schicken, wo denn alles äh, regional ist, aber von der Sanctuary, wo auch immer sie da sind, wissen wir ja einfach auch nicht. Also ich meine, ja,
1: aber so weit kann das nicht sein. Die besuchen sich ja da und Ich meine, sonst, gut, sonst weiß ich dann, wenn das wirklich so weit in Entfernung sind, ist vielleicht auch endlich klar, warum Karl irgendwie schon 18 geworden ist <lacht> und du das plötzlich fünf und keine Ahnung. Ich, ja.
0: ja, ähm, das Geräusch bringt sie auf jeden Fall zu dieser besagten Funkstation, wo sie auch so ein bisschen die Logbücher durchgehen und sehen, ah, Funkgerät funktioniert seit einer Weile. Oh, ich nicht das Schwein Schade. Schade. ich
1: wollte das Schwein mitnehmen. Wir haben nicht im Büro ein ah, sehr schönes Schwein. Das Rockier-Schwein. Vielleicht machen wir später noch ein Foto <lacht> mit dem Schwein.
0: Ja. Ähm, und da findet er auch noch die besagte, Sparschwein. Äh, ja, das Barschwein. kommt ja erst später, das darfst du jetzt nicht, okay. das darfst du nicht vorwegnehmen. Ja, aber das, das sieht man ja schon tatsächlich, das Sparschwein. Echt? genau. Ja, ja. ja. Es
1: findet am Anfang, dass da da so das ist die erste Einstellung, durch das er liebevoll dieses Schwein anguckt, es schüttelt und sagt, ah, das alte Leben. Er ist ja halt auch die ganze Zeit mega erleuchtet, ne? muss man ja. auch sagen.
0: Aber bevor es zu, zu dem großen Schweinefiasko kommen kann oder zum Schweineschlachten, wie man es auch sagen möchte, gehen sie halt diese Loks durch und wir haben den alten Konflikt, den äh, Walking Dead und ich glaube auch andere Serien immer mal wieder gerne so machen, weil es sich irgendwie so anbietet, äh, der der Mann der des Glaubens gegen den Mann der Wissenschaft ja, und Gabriel hat so ein naives naives Glauben an die Menschheit und dass alles gut wird und der gute Dr. Carson sagt immer wieder, nee ey, das macht doch hier alles keinen Sinn, alles ist für die Katz.
1: Aber auch selbst aber der ist so weich gespült, ja. dass ich den. Also, ich weiß nicht, dass zum Beispiel. Ja, das hat er gesagt, aber halt irgendwie der hat trotzdem irgendwie so. Hm, okay, wenn Gabriel das sagt, so Pater Gabriel. Und der, was ist denn mit dem passiert? Ganz ehrlich. Ich meine, der, das ist ja schon. Ja, da sind die Scheuklappen aber extrem hochgefahren. <lacht> la, la, la. Man muss einfach nur vertrauen, dass irgendwas Gutes passiert und dann passiert was Gutes. Na,
0: er hat halt sein Augenlicht. Das siehst du ja immer ja. wieder. Du siehst ja auch Gabriel-Vision dann manchmal das in ist der halt Folge. mega doof wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, schön. <lacht> das war geil. Ja, äh, die aber finden gut. auf
0: jeden Fall den Funker dann auch kurze Zeit später tot mit einer Plastiktüte. Also der hat sich äh, sein Ende selbst ausgesucht. Und äh, das finde ich ja auch interessant, dass der, das ist ja tatsächlich dann so, wenn du dich mit einer Plastiktüte in dieser Welt umbringen mhm. würdest, dann würdest du auch mit der Plastiktüte da tatsächlich ja. umkreuchen. Und das ist so ein, wieder so ein, so, ein, so ein Bild, was, was irgendwie. Äh, so, so typisch Walking Dead ist, aber so, so ein kleiner, mhm. schon ein bisschen genialer Moment, finde ich, ja. find ich auch manchmal. Das finde ich auch
1: total interessant und cool auch tatsächlich, weil das ähm, genau weil es gibt ja, das gab es ja auch schon in der vorhergehenden Staffel dieses, okay, ich will nicht so, ich will kein Walker werden, mhm. das will ich auf keinen Fall, aber im Endeffekt ist es ja auch egal, ne? Mhm. oder vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, naja, dann bin ich halt unsterblich, irgendwie mhm. ein Teil von mir lebt dann immer weiter, was ich halt in dem Moment so schade fand, dass es so überlagert war von diesem komischen Dialog, der furchtbar lang war, aufgrund dieser Radioaufzeichnung, was du sagtest, mit, ja... Die Welt ist gut, die Welt ist schlecht. Hm. Und dann wurde der, der ja auch nur als Pointe genommen eigentlich. Ja. Das finde ich ja auch so.
0: Als weiteres McGuffin. Ja, mit keiner
1: Reaktion. Weil dann wurde es einen Schnitten. Wir waren, glaube ich, wieder bei Dwight, weißt du? Ähm, hm. Genau, der den Sumpfvorschlag hm. unterbreitet. Und ähm, hast auch keine Reaktion von Gabriel gesehen. Von Ja, egal.
0: Hm. Aber sich, ja, gut. Aber dafür der, der nächste Zufall. Ja! In dieser genialen Storyline. Äh, äh, Gabriel... Äh, ist ja dem Tode nah eigentlich schon, und eigentlich bräuchte Antibiotika. Aber. was passiert? Niemand hat Antibiotika was eingesteckt, passiert? aber die finden Antibiotika.
1: Und wo finden sie die? Die sind um den, um den, Plastiktütenmann den ja, den verteilt. ganz genau. Ja,
0: toll. Und er mit seiner Gabriel Vision versucht irgendwie was zu lesen,
1: so aber anstatt es
0: ihm einfach mal zu geben, ah. sitzt er da so drei Aber dann Sekunden. Dr. Carson auch. Ja, das sind Pillen. Antibiotics!
1: What is it? Save your life! Hm? Und dann hat natürlich halt Gabriel ja wieder so ein, Gottgleichen, Gott ist überall, Gott ist all around me, habe ich hier, da habe ich es auch geschrieben. Ja. Moment, ja. Hm. Wow.
0: Und Dr. Carsten bewundert auch äh, Gabriel dafür, dass er sich von seiner Blindheit, also von der möglichen Blindheit, die er wahrscheinlich jetzt eintreten wird, wenn, also auch wegen ja. des Antibiotikas, also es wird wahrscheinlich Schäden geben bei Gabriel. Oder
1: halt, es wird halt einfach nicht wieder besser, er ist halt ja. extrem eingeschränkt.
0: Ähm, warum er sich denn nicht unter... Äh, klingen lässt, aber...
1: Aber das ist auch total besteuert. Ich meine, der sagt ja sogar in so einer Welt blind zu sein, na, na sayonara, weißt du? Ja. Und was sagt Gabriel? Ja, er kann mit anderen Dingen sehen oder irgendwie sowas. Ich sehe mit meinem Glauben. <lacht> ja. ja. Na gut.
0: Und dann ist es halt so ein bisschen dieses, dieses, es ist so, ich weiß nicht... Es ist so ein hartes Wort, aber sein Tölpelverhalten, was dann durch seine Blindheit so ein bisschen entsteht, sorgt halt dafür, dass sie dieses Sparschwein umschmeißen.
1: Ja, und da hat's nur, es hat es nur noch so ein <lacht> Geräusch gefehlt. Und Oder so also eine Platte, die vom Ding schwingt. Ja. Und mit so Texthafen. Oh no, what happened? Ja.
0: ja, und in dem Schwein stecken tatsächlich Autoschlüssel und eine Karte der Region.
1: Natürlich. <lacht> oh, sorry.
0: Ja, also diese Zufälle in dieser Storyline, die sind ähm, nicht mehr feierlich, muss man schon sagen. Das ist, das ist, das ist wirklich krass, wie viel Glück und Zufall ja, da konstruiert Scott. wird. Hm? Hm? Aber die Glückssträhne oder jede Glückssträhne reißt ja mal ab und dann äh, machen sich oder wollen sich auf dem Weg zum Auto machen und... Äh, <lacht> <lacht> Mr. Magoo, AKA Gabriel, <lacht> sieht dann endlich mal was in auf diesem Vision. <lacht> in seiner Gabriel Vision sieht dann was auf dem Schild steht. Es
1: dreht sich um in dem Moment muss ja. er auch dazu sagen, weil die, das ist auch ein Zufall. Ja. In dem Moment, wo Dr. Carson zum Auto will, ja. dreht es sich um.
0: Und er sieht halt seitens ein ganz kleiner.
1: Und was steht da drauf? Tracks. It's a trap. Oh no. Luke, es ist eine Falle. <lacht>
0: Ja, ähm, und dann tappst der Doktor schon mal schön in, in die Bären- oder Tierfalle rein. Ja. Und die Untoten sind natürlich auch, haben ihr Stichwort gehört und denken sich.
1: <lacht> und nun alle Statisten bitte das Set betreten. Ja,
0: großartig.
1: Aber erstaunlicherweise hat auch kein einziger ähm, Zombie hat ihn gebissen. Stimmt. Bis, äh, bis Gabriel soweit war, die Waffe zu nehmen.
0: Ja, und dann. Gott leitet ihn wieder mit seiner Waffenkunst und...
1: Also schießt sich den Doktor oder schießt ich den Walker? Ich hätte es ja so geil gefunden, hätte er jetzt den Doktor Carson erschossen. Ich habe das, wäre ja, das
0: wäre ja noch besser gewesen, als das, was sie gemacht haben. <lacht> Oh no.
1: Upsi. Shit. Sorry, I'm beendet. Upsi. Ja, aber ah.
0: Gabriel muss ja wieder nach Hause kommen. Es reicht ja, wenn ein, ein Mensch da zu Tode kommt und äh, wie gewonnen so zerronnen nachdem sie dann tatsächlich im Auto gelandet sind und sich denken, ja, jetzt, jetzt können sie vielleicht doch wieder zu Maggie kommen und ihr Kind irgendwann auf die Welt bringen, was jetzt schon seit drei Jahren im Bauch Seit drei Jahren. <lacht> <lacht> äh, werden sie von so einem Rando savior erschossen. Beziehungsweise ja. Dr. Carson wird von einem rando erschossen. Was man auch
1: alles erschossen. nur durch die Gabriel Wishes sieht, was ja. ich auch ganz geil finde. Ja. Und dann, aber, weißt das ist halt auch, ich glaube, es ist halt alles so aufgebaut, dass man am Ende lässt man ihn halt so tief fallen, den armen Gabriel. Ja. Und es funktioniert aber nicht. Findest du nicht? Nee, für mich funktioniert es nicht.
0: So sehr ich mich jetzt darüber lustig gemacht habe, aber ich fand diese, diese ganzen, na gut, es waren schon arg viele Zufälle. Aber ich finde es halt so, ein, das ist so ein, so ein schön, schöner, bittersüßer Moment, der funktioniert für mich auf jeden Fall auf dem Papier, wie ich jetzt so, so die Umsetzung insgesamt, ja, finde, okay. ist eine andere Frage. Aber so, wie man sich zurecht denkt, so als Autor, finde ich, funktioniert das. Mhm.
1: Aber findest du nicht, dass die Idee, also auch, wenn du die Folge siehst, das mhm. läuft doch schon alles darauf hinaus, dass das passiert. Mhm. Deswegen dachte ich, okay, erschießt er den jetzt? Oder irgendwas passiert ist mit diesem Doktor? Natürlich muss das mit dem Doktor passieren. Weil es jetzt auch einen neuen Doktor gibt. Ja, also, <lacht> es das ist wie halt damals
0: bei den, bei den schwarzen Figuren, ja, wo ja, dann immer schon. eine neue erschienen ist. Und
1: ich meine, so als, als er dann wegfährt mit dem toten ähm, Dr. Carson auf dem Schoß, dann, das fand ich schon, das war ein, ein ganz nettes Bild. Hm. Aber auch, ähm, da hättest du auch nur so ein Familienduell, Einfach einbauen müssen und zack, bumm. es halt wieder irgendwie witzig, weißt du? Kannst du das, das
0: Gesicht des Songs auf Dr. Carson Photoshop. Ja, schon war der Song. Dö -dö. Oh man. Oh, der arme. Ja, und dann hat auch dieser
1: Savior, die Off Off-Screen-Dialog. Oh no, it was the doctor. Upsi. Ja. Oh.
0: Ja. Yeah. Naja. Na gut. Dann springen wir mal zum Hilltop und wir fangen an. <lacht> leider, leider muss ich sagen, die Storyline war schon ziemlich gut. Die Storyline, äh, wir fangen an mit Henry, der so ein bisschen im Halbhungerstreik ist. Und äh, die. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Wachen da bewacht, zusammen mit Morgan ähm, und dabei von Jared provoziert wird, ähm, der fragt, wann er denn endlich mal wieder besser behandelt wird und wann es irgendwie so irgendwie... Äh, Gregory meinst du? Nee, nee ich meine Jared. tatsächlich Jared, den Langhaar-Dude, der ja immer wieder so ein bisschen... Ach,
1: stichet. den Boyband-Typ?
0: Genau, der, 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 dieser... Nee, nee, nee. Nee, wie meinst das, du? Jared ist der Langhaarige, der immer wieder stänkert und der ja auch da in dem Knast sitzt. Ach so, Jared, der zusammen mit, ja, ja, der zusammen nee, mit Gavin dann immer wieder. Ja, nee, nee, nee,
1: nee. alles gut, ja. Der sich dann am Ende rückwärts so, ähm, ja, zur Wand setzt, genau. ne? Zum Maggie, ja, äh,
0: und Henry fragt dann halt auch kurz, äh, wer denn seinen Bruder gekillt hat, weil er jetzt irgendwie so entgelaunt <lacht> ja. ist. Also, äh, ja, der ist nicht mehr auch Hilltop,
1: sondern Killtop. Ah, ja, genau. Witzig.
0: Ähm, und dann kommt Carol dazu und ähm, sagt, jetzt gebt doch mal eure Wache ab, ihr habt jetzt schon lange genug über die gewacht und ähm, morgen möchte es aber eigentlich gar nicht so richtig und dann kommt auch die Frage auf, warum erzählt man mhm. Henry nicht, wer denn seinen Bruder umgebracht hat.
1: Ja. aber das zum Beispiel, also die Storyline, ich finde, das funktioniert zum Beispiel für mich total. Mhm. Ich, ich meine, ich mag auch Carol sehr gerne und ähm, morgen, ich finde auch den, den kleinen, den Schauspieler von Henry, finde ich auch gut. Also ich finde, da ist halt... Es gibt schlechtere da Es gibt da. schlechtere Kinder Karl. <lacht> 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 uh, sorry. Rest in Peace, Karl. Ne, damals ähm. dieser,
0: dieser, wie hieß der?
1: Oh, ja, der mit den Keksen und ja, den genau. Sam, glaube ich. Sam, ist ja, toll. Ähm, was ich da halt cool finde, das ist halt so eine kleine Alltagssituation, also natürlich keine Alltagssituation normal, aber so eine Zombie-Apokalypse-Alltagssituation. Die sitzen da halt, sind irgendwie relativ safe, das sind Gefangene und das ist so ein kleiner Junge, der halt irgendwie, ähm, der, der so mittendrin ist, aber irgendwie doch nicht dabei und hat halt so seine, ja, seine Guardians, seine Bezugspersonen, die beiden eben. Und es geht halt darum, okay, was machen wir jetzt mit diesem Kleinen schon... Seelisch verletzten Jungen. Ich meine, es geht halt, wie Carrie auch sagt, nicht spurlos in dem vorbei und ja. er merkt halt nicht, dass es das schlimm für ihn ist. Und das fand ich irgendwie eine ganz nette Interaktion, die war auch nicht überspitzt, da war auch kein großes Drama, da war kein Streit. Es war einfach so ein, okay, wie gehen wir halt damit um und, es ähm, hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Das fand ich gut. Und ein
0: kleines Detail da am Rande, ich glaube, sein Stab, den er da immer noch hatte, der war immer ja. noch mit dem Blut ja. von, von ja, Gary. Aber das getrennt. kriegst du, glaube ich, auch gar nicht so okay. ab,
1: weil das halt ähm, so rausholzt ist vielleicht. Das mhm. haben wir gesehen, ist so abgebrochen. Genau, und dann, ja das fand ich schon wie gehst du halt mit so einem, so einem halbwüchsigen ähm, ein, ein Halbling oh Gott, entschuldigung <lacht> Ringe. nein aber wie gehst du halt mit, mit einem kleinen Heranwachsenden. Heranwachsenden mit einem kleinen Jungen um der irgendwie eigentlich noch zu klein ist um zu töten zu klein ist um überhaupt in dieser Welt da zu leben mhm. und ähm, dann hast du morgen der das halt irgendwie der es auch nicht kann. Der es auch nicht kann, genau, aber dann halt irgendwie vielleicht ihnen auch so ein bisschen mit reinzieht, ne? Ich ja, so, okay, ja, warum stimmt. soll er es nicht wissen? Ja. Ich würde es auch wissen wollen und das, jetzt, das ist sein Recht so und mhm. Carol, die da so ein bisschen vorsichtiger ist. Es
0: ist halt die Frage, ob du ja. die Spirale äh, der Gewalt dann weiter entfachst mhm. oder nicht, was, was ja Carol stoppen ja. möchte, während Morgan in dem Moment, bis dann die anderen ja. äh, Alexandrina ja. kommt, äh, äh, gelernt hat, dass er es vielleicht nicht machen sollte, weil er dann einfach sagt, dass es Gavin war im mhm. Endeffekt, ja. ne? der seinen Bruder umgebracht
1: hat. Und das ist halt einfach, genau. Aber hat er seinen Bruder umgebracht? Nee, ne?
0: Morgan nicht. war ja ein bisschen verantwortlich, ja. Richard ja, war ein bisschen genau. verantwortlich, da, da gab es mehrere ja. Schuldige, aber Jared war auch verantwortlich, weil er ja diese Provokation überhaupt gestartet ja, genau. hat, also ich weiß nicht, ob man ja. das ganz klar auf einen... Aber er hat
1: es ja schon an. irgendwie gestoppt, so hey, du hast es, kannst deinen Seelenfrieden haben, genau. du hast ihn schon erwischt, ja. ja. Genau. Also das finde ich ein interessantes Trio zum Beispiel und das, da gucke ja. ich dann auch, und da finde ich, die Dialoge funktionieren halt auch irgendwie, die wirken halt echt, ja, egal, <lacht> aber... <lacht> und Maggie is watching. Genau, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Steht da wirklich nur gut. Ah, gut, Maggie. Nein, aber Maggie hat ja dann auch zu tun, ich glaube, Diana heißt die Figur aus dem Kingdom die die Vorräte checkt, die jetzt gerade da mhm. sind, weil wir haben ja immer noch das Problem 38 Gefangene ungefähr. Ich weiß nicht, 38 oder 37, je nachdem, ob, ob die Leiche zählt oder nicht, die neulich zu Nägeln gesandt wurde. Und äh, damit hat man natürlich auch ein Vorratsproblem, weil ja. Hanna würde es jetzt freuen, dass das äh, zur Sprache gekommen ist, weil die ja diese Themen liebt, dass man einfach mal irgendwie ein Inventar aufnimmt und äh, sich mal darum kümmert. Und tatsächlich ist es wirklich so ein Ding, äh, das muss ich a kritisieren, du bist ein Anführer mhm. und du... Kümmerst dich nicht um das Lebenswichtigste für deine Leute. Natürlich hast du einen Krieg und einen Konflikt zu laufen, obwohl Hilltop ja von allen wahrscheinlich ja. noch am wenigsten darin direkt involviert ist, aber dann hättest du ja auch vorher mal so ein bisschen Pläne aufstellen können oder irgendwie äh, Vorräte strecken oder irgendwie im Hilltop, wo das ja eigentlich den, Agrarbau ja. möglich ist, da was anbauen Ja, kann. ich finde,
1: es wirkt halt so, als hätten die in Saus und Braus sich irgendwie dreimal am Tag den Bauch vollgeschlagen hm. und würden jetzt merken, oh, wir haben nur noch eine Woche Vorräte. Ups, hm. Ist natürlich wahrscheinlich nicht so gedacht.
0: Ne? Natürlich Aber, wächst ja. jetzt auch nicht alles innerhalb ja. von, von zwei Wochen, was man da kann. Und wir wissen ja
1: also. auch nicht, was jetzt irgendwie ähm, f wegfällt, ähm, seit Alexandria weggefahren hm. ist. Das wissen wir auch immer nicht, was daher halt kam, hm. ja. Und Und das ist das Baby das so ein bisschen, bisschen kurzsichtig ja, das insgesamt stimmt. so als Planung ja. von dem. Dass das Baby gar nicht erwähnt. Ich habe mich nämlich stimmt. kurz erschrocken, weil ich nämlich ja. ich, ich ein bisschen vergessen, was das für ein Kind war. Und dann ähm, dachte ich, Huch, hat sie dieses Kind jetzt schon bekommen? Nein, ja,
0: das, ja. das war nicht der äh, mhm. Junior, sondern ja. das von äh, Rick verwaiste Kind, was genau. ja dann Aaron auch so ein bisschen übernommen hatte kurz mal. Aber Aaron hat sich jetzt auch verpieselt. Ja. Deswegen Und muss es Maggie, muss Maggie drauf jetzt eh vielleicht in zehn Jahren. Gewöhne dich schon mal ja, an das genau. Kind hier, Maggie.
1: In zehn Jahren wirst du es ja gebären, <lacht> weil das läuft jetzt so. Ja, sehr lustig
0: hat aber auch noch andere Probleme neben den Vorräten, wie wir schon angedeutet haben, die Gefangenen werden langsam so ein bisschen... Äh,
1: kriegen Lagerkoller.
0: Genau, kriegen Lagerkoller. Gregory will raus, dieser oh, Boyband-Typ, wie ja. du ihn genannt hast, möchte raus, der immer so freundlich tut, aber in Wirklichkeit ja. sieht man ja auch teilweise, dass er auch irgendwie äh, was äh, Böses im ja. Schilde führt.
1: Aber er fragt immer, tell me why.
0: <lacht> ja. Und... Äh, Genau, sie wollen, äh, er, oder er möchte Freigang für gutes Benehmen ja. heraushandeln, weil sie schon seit ungefähr drei Tagen kein, kein <lacht> Dings mehr angezündet ja, haben. und
1: Gregory, äh, also drei Tage wir brav, seit du den umgebracht hast. <lacht> Ja, und Gregory, die alte Nervbacke, ey. Man lässt du mich endlich raus? Ich wollte doch noch spielen, war nicht ernst gemeint. Ja. Das echt so geil.
0: Aber er hat auch mitbekommen in einer Folge, dass die ja tatsächlich irgendwie irgendwas planen. Also das mhm. ist jetzt bisher ja, auch ja. nur so ja. angedeutet gewesen. Ähm, und das haben jetzt bisher auch noch nicht zur Sprache, obwohl die Quintessenz ja dann irgendwann auch ist, nachdem ähm, die alle wieder da sind äh, aus, aus Alexandria und über... Na gut, springen wir mal. Ja doch, es ist schon Zeit, drüber zu springen. Ähm, Daryl und Co. sind ja dann da in äh, Alexandria. Also die kommen dann an, ne? Genau. Ja, ja. Und äh, dann erfahren die alle von Karl. Und das, ja. das sorgt tatsächlich ja. bei, bei Maggie auch, glaube ich, für ein kleines Umdenken in dem Fall. Ja, die hat
1: ja auch Karl, das, das muss sie ja auch doll treffen. Ja. Auf jeden Fall, ja. ja. Aber das,
0: das, sie überlegt halt ja. davor, ob sie denen jetzt Freigang gewährt oder nicht. Ja. Aber kurz nachdem dann diese Karl-Nachricht kam, ist es halt so, dass mhm. sie sagt, okay, ihr... Na gut, davor kam noch äh, Sidik bei ihr an, mhm. weil der ja auch äh, ja. Mediziner ist und so die neue Hoffnung. Äh, sie wissen ja natürlich noch nicht, dass Dr. Carstens es nicht geschafft hat. Äh, aber es gibt ihr so Hoffnung, dass Sidik jetzt da ist, dass er sich nützlich machen möchte, ja. dass ein Fremder einfach mal Hilfe anbietet. Ja. Und deswegen sagt sie ja, okay, äh, paarweise kriegt ihr jetzt Freigang. Sie gegen, weiß ja
1: auch, Entschuldigung, sie, sie weiß ja sicherlich schon, dass, ähm, dass Sidik derjenige ist, der von Karl gerettet wurde. Ja, im genau. Moment, ja. Mhm, ja.
0: Äh, der, ja. der Deal, den Megan da, <lacht> Maggie dann für die hat, ist, dass man paarweise ein bisschen Freigang bekommt und sich nützlich machen soll und auch äh, mal ärztlich ausgecheckt wird und jeder kriegt irgendwie genauso wie die Bewohner von ja. vom Hilltop eine Quarter Ration, ja. also ein Viertel davon. Und ähm, genau.
1: Aber das ist ja, finde ich, eigentlich ganz cool, weißt du, das ist ja so ihr Führungsstil vielleicht. Und ja. das finde ich schon ähm, gut, dass sie das gemacht haben mhm. und jetzt nicht irgendwie so ein Mini, äh, weiß nicht wie. Maggie Tater, ja. also halt so eine, oder eine Rick-Kopie, weißt du, das ist irgendwie, ja, das finde ich, haben sie ganz ganz nett gemacht und, und nebenbei, das passt auch besser zu ihr. Ne? Ja.
0: Nebenbei ja. erfahren wir auch noch, dass Jesus irgendwie auf einem Vorratsrun ja. ist oder so, da freue ich mich auch schon drauf, wenn ja. er dann irgendwie äh, mal wieder ja. zu sehen sein wird, in der größeren ja. Rolle.
1: Ja. Wie fandest du den Moment, als die Alexandrina Rick, Ricks, <lacht> als die ins Hilltop einmarschiert sind?
0: Ja, das fand ich eigentlich ganz, ganz ordentlich. Also ich meine vor allem natürlich die erwartete Reaktion mhm. von Enid, die mich dann auch mitgenommen mhm. hat, weil es natürlich eine wichtige Bezugsperson ist. Und ich meine, da reicht es tatsächlich schon. Das ist so so ein, so ein minimaler Moment. Ich glaube, das ist, äh, Daryl spricht ja auch und wir hören gar nicht, was er sagt, und da ist so Score ja. unterlegt. Und man sieht nur, wie wie Enid zusammenbricht, dann von Maggie getröstet mhm. wird. Und ich finde, ja. das war durchaus ja. effektiv und emotional. Also
1: ich bin mich jetzt auch total mitgenommen. Also ich war auch dann, ich habe ein bisschen geweint tatsächlich auch. Ähm, aber ich meine, klar, gut, sie haben einen hübschen Score gemacht, sie haben Zeitlupe unterlegt und sie haben Daryl nicht sprechen lassen müssen, seit die drei... <lacht> weil sie hättest drei du Daryl Schauber sprechen Wörter, lassen, dann hätte
0: niemand geweint. Aber was
1: ich halt so ein bisschen schade finde, ist, die, ja. die kommen da an, in, in Zeitlupe. Und irgendwie, mich kriegt krieg das jedes Mal, auch, ich weiß, war es Ende Staffel 7, als sie sich in Hilltop alle wieder getroffen haben hm. und ähm, hier die Hack Me. Ja, genau. <lacht> und ja, das ist irgendwie, man kennt ja die Charaktere doch schon eine Weile und die Figuren und... Das finde ich schon immer greifen, wenn die es dann doch schaffen wird, zusammenzukommen. Das war Und bei das Lost grad, immer wieder so ein ja, Ding,
0: wozu die gegriffen ja, haben. Und das das habe ich jedes Mal bei Fucking ja, Lost ja, wieder bekommen, ja. wenn Hurley Leute umarmt hat. Ja.
1: Aber ich finde halt, ähm, hier denke ich mir, also ich fand es gut, ich fand auch nicht fand ich echt auch, hat mich auch sehr mitgenommen, fand ich gut gespielt, auch dass ähm, man hat sie ja erst nur allein gesehen mhm. und erst in diesem ähm, in diesem Overhead-Shot hat man, Overhead, shot in dieser Totalen hast du gesehen, ja. dass Maggie sie umarmt. Ja. Was mir halt irgendwie nicht so gut gefallen hat, ist, du siehst zwar Daryl nonverbal irgendwas sagen, mhm. aber sie kommen alle rein mhm. und schütteln nur mit dem Kopf. Und ich denke mir, die können gar nicht wissen, wen die jetzt meinen. Die können nicht wissen, ist Karl jetzt tot, ist es Rick, ist es äh, Michonne. Die können doch alle gar nicht überblicken, wer da jetzt alles fehlt. Und, ähm, Nonverbal, sagt er irgendwie nur, glaube ich, no Schnabelbubble.
0: Ich dachte, er sagt, Carl. Carl. So. Ja, gut, schön, was.
1: das kann man. Ja, aber <lacht> das ist halt. Ich hätte mir gewünscht, das halt ein bisschen deutlicher zu machen. Oder vielleicht irgendwie, dass das wegen mir, dass das Maggie ins Ohr sagt oder sowas und, ähm, oder, und das hören dann die anderen, ich weiß es nicht. Halt irgendwie so ein bisschen <lacht> subtiler in dieser emotional bestückten hm, Szene. Okay. Aber ja, gut, das ist jetzt. Dadurch, ich fand sie trotzdem sehr, sehr ergreifend deswegen.
0: Ja, und das später kommt ja auch Rick, glaube ich, so, sogar tatsächlich da äh, selber war auch an.
1: geil. <lacht> Öffnet die Tore, Rick ist zurück. <lacht> König! <lacht> 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 König! <Katapult. lacht> okay.
0: Dann springen wir lieber ja. zum letzten Handlungsstrang. Äh, Sanctuary. Ähm, <lacht> wo Negan mal wieder ich weiß nicht, aber schwer von KP ist. Aber er fragt Eugene die Kälte, <lacht> <lacht> wie es eigentlich passieren konnte, dass der Doktor Mann. abgehauen ist. Und Eugene schwobelt drumherum. Äh. Und äh, weiß ich nicht, sagt ihm halt irgendwas, äh, ohne irgendwas Richtiges zu sagen. Und Negan ist aber natürlich so selbstsicher davon, dass die Savia die geilsten Typen überhaupt sind, dass, ja. dass der Doktor wieder zurückgeholt wird, äh, dass er das einfach mal. Äh, auch so hinnimmt, ne? Hinnimmt, genau. Und stattdessen gibt er Eugene seine neue große Aufgabe, die wir, glaube ich, auch schon angedeutet hatten neulich, weil wir haben uns ja gefragt, wann wird das endlich mal wieder Thema. Äh, der Bulletmaker soll seine, seine Pistolenkugeln
1: machen. Er bekommt sein eigenes vor <lacht> genau.
0: Und zwar mit, mit eigener Masseuse und ja, mit eigenem mit Chef, Mit Frankie
1: und Tanja. <lacht> äh,
0: genau. Oh. Und full security Will there be details? wine? <lacht> Natürlich gibt's was. Yes, weinen. indeed. You can bet your ass <lacht> there will be wine. <lacht> Damit er wieder Wein trinken und weinen kann, oh. der arme Eugene. Äh, ja, genau. Und dann macht er sich halt auf. Viel mehr sehen wir dann auch ganz. Das ist ja schon der große Cut. Und dann ist er beim Kugelmachen dabei. Mhm. Und äh, Ton... Ich weiß gar nicht. Nee, das ist nicht Tonja. Scheiße, das habe ich glaube hab ich, glaub ich Frankie. falsch. Nee, Frankie. Frankie ist es, genau. Äh, Tonja war die Köchin. Frankie ist aber diejenige, die ihm da ein bisschen Gesellschaft leistet und äh, trägt halt keinen Sichtschutz, während der da bei, Man. ja, bei den Manly Men. Bei den
1: Manly Men. Oh, also sie will ein bisschen helfen, ne? Und er lässt ja. sie nicht. Ja, ja,
0: stimmt. Und dann ist Eugene aus unerklärlichen Gründen im... Show wie Show auf Modus.
1: Ja? Du kannst meine Essensbestellung entgegennehmen <lacht> und Tanja geben.
0: Und du kannst meine äh, Dings hier, meine ja. Stirn abwaschen. Alter, bitte. Ey. Ja. Äh, ganz 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 merkwürdige Geschichte auch wieder. dass du, ich weiß nicht, ob das wirklich symbolisieren soll, dass ihm die Macht schon zu Kopf steigt, weil er sich denkt, aha, Nigen hat hält jetzt so viel auf mich, deswegen kann ich hier die Frau rumkommandieren oder was das soll. Weil sofort als Nigen ja dann reinkommt ja. mit äh, Gabriel fällt da wieder auf die Knie, wie ja. so der letzte äh, Knecht.
1: Steht aber auch sofort wieder auf
0: <lacht> Ja, und äh, Gabriel wird dann da halt hingebracht ähm, und ähm, beschuldigt dann, dass es äh, Dr. Carson war, der für seine Flucht gesorgt hat, was, was glaube ich auch zweimal passiert ist in der Folge. Mhm. Äh,
1: das ist ja eigentlich auch ganz klug, ich meine, ja. tot ist tot. Ist ja, genau. Ja.
0: Und äh, ja heult halt ein bisschen rum, soll dann äh, ein paar Pistolenkugeln mit sortieren. Und äh, Eugene hat ein anderes Problem, nämlich, äh, wer hätte es gedacht, innerhalb von zehn Minuten kann man keine, äh, keine Kugeln äh, produzieren on Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit da gibt es. Das, das ja. machen sie ja nie so richtig klar Säge. Manchmal sind es irgendwie hm. Tage oder Wochen, manchmal ein paar Stunden. Aber auf jeden Fall ähm, braucht er halt noch ein bisschen länger, um die gewünschte Menge von äh, Kugeln herzustellen. Und stattdessen braucht er irgendwie eine neue, geile Idee und dann was ist die Dachte Idee? Er an, an Dungeons and Dragons oder oh was? Oder Gott. an Mittelalter und Herr der Ringe, da kommst ja. du wieder ins Spiel. Katapulte! <lacht> Mach da ein paar Gedärme rein, ein paar Köppe <lacht> und dann schreckst du die halt schon ab. Und der, äh, man kann es nicht anders sagen, der simpel gestrickte Nigen findet die Idee super klasse. Und ja, das ist
1: doch auch geil. Ich meine, das ist so ein verlängerte, uh. ne? ja. verlängertes Ego.
0: Ja, aber ähm, genau. Und dann hält er seine große Ansprache und sagt, ja, hier, Leute, Geile Idee, guck mal, wir haben hier ein paar Walker, die knüppeln wir hier mal auf, holen deren Blut und hoffen, dass wir, wenn wir uns das an unsere Waffen schmieren, dass wir dann die Leute irgendwie infizieren können und ein paar davon abschrecken und einschüchtern. Ja,
1: das ist doch, was ist das, äh, Gut, ja.
0: Und das hat, so auch wie ich das äh, bei anderen Reaktionen auf die Episode gesehen habe im Internet, auch für viel Verwirrung gesorgt. Mhm. Bei mir persönlich auch, weil entweder ist die Denke, dass ähm, das... Äh, Nigen nicht weiß, dass alle sofort sterben, auch äh, dass alle irgendwann mal zu Zombies werden, auch wenn sie nicht gebissen werden. Oder manche fanden es halt auch so unlogisch, dass, dass die Regeln von Walking Dead und auch Fear the Walking mhm. Dead so festgelegt worden sind, dass ja Zombieschleim sch schützt ja. und wir auch ganz viele Leute schon gesehen haben, die verletzt waren und die nichts davon hatten. Ich habe Beispiele gelesen von Shane, ich habe Beispiele gelesen mit Rosita und Sascha und Abraham.
1: Also, die verletzt waren?
0: Genau, die verletzt waren. Rick hatte ja auch mal auf der Müllhalde sich eine Verletzung ja. an der Hand zugezogen und mit schleim kam er in Berührung und niemandem ist wirklich was passiert. Also, entweder ist es, soll es darauf anspielen, dass Negan ziemlich dumm ist und dass er es einfach mal versuchen möchte und krachen ja. scheitert oder dass, wenn es, das, wenn es anders wäre, dann, dass die Autoren ihre eigenen Regeln wahrscheinlich ja, nicht mehr im Griff haben. Und das wäre wirklich der Supergau ja. tatsächlich.
1: Weil, ich meine, das stimmt schon. Ich glaube halt, das ist so eine Konzentrationsfrage wahrscheinlich. So, wann steckst du dich an und wann nicht? Aber, ähm, das stimmt. Ich meine, aber meinst du nicht, dass wenn ich jetzt hätte jetzt eine offene Wunde auf der Hand und du mhm. würdest du sagen, haha, Anne, und mir da Zombieschleim reinmachen, dann mhm. müsste ich doch eigentlich?
0: Das würden wir annehmen. Aber, aber ich glaube, es gibt genug Beispiele in der Säge selbst, mhm. wo es halt nicht so war. Natürlich Aber haben die sich diese... dann damit
1: eingerieben oder sind die halt, haben die den mal kurz, weil wenn die Zombies nicht offen, also ich habe die... gelesen,
0: dass Leute Sachen in die ja, Augen bekommen haben, ja. dass sie Sachen in den Mund bekommen haben ja. okay. ähm, und wir erinnern uns an den Brunnen Zombie wahrscheinlich mhm. auch, wo ja. ganz viele Leute diesen ja. Brunnen Zombie aus ja. dem Dings geholt haben und dann angenommen haben, dass alles okay ist in dem Brunnen und dass sie das Wasser wieder ja. benutzen können, obwohl der glaube ich literweise Gedärme mhm. und Blut okay. verloren hat. Also, da gab es auch keine Ansteckung in dem Sinne. Ähm
1: aber ich glaube doch, die Regel ist. Mhm. Ist doch. Ähm,
0: ein Biss? Ein
1: Biss, aber die sterben ja an der. Das infiziert sich halt. Mhm. Daran sterben die. die. Ja. Und zum Zombie werden sie nicht wegen dem Biss, sondern weil halt alle. Weil das halt. Weil halt alle zum Zombie werden. Weil das halt so ein gespreadetes Virus mhm. irgendwas ist, das alle in sich tragen. Mhm. Und ich glaube, dann macht es vielleicht schon Sinn. Die Frage ist halt nur, warum infiziert sich dieser Biss so doll? Mhm. Ist da die Konzentration der Viren so hoch? Also das macht für mich, so, also, ja.
0: Ja, aber meistens, ja, gute ja. Frage. Also bei Karl jetzt, das ist ja unser jüngstes ja. Beispiel, der wurde der wurde jetzt, ich wollte gerade eine andere Theorie aufstellen, mhm. aber bei Karl war es ja wirklich ein Biss, glaube ja. ich, der ein bisschen doller war. Und es, ich wollte halt sagen, dass zum Beispiel im Fall von Noah mit der mit der Drehtür, da mhm. waren es ja ganz viele Leute, die ihn äh, auseinandergerissen haben, das hat er ja, sowieso gut. nicht überlebt. Ja. Aber auch so ein Beispiel wie Tyrese, dem wurde der Arm abgeschnitten, ähm, wie hieß er? Herschel wurde das Bein ja abgenommen. Mhm. Dale wurde es, nee, nicht Dale, das war im Comic, mhm. sorry. Äh, Bob wurde das Bein abgenommen, ja. nachdem die Kannibalen da irgendwie rumhandelt ja. haben. Und der wurde ja, glaube ich, auch gebissen davor schon. Also es gibt immer wieder so so, so so Beispiele, wo du auf jeden Fall diese diese unmittelbare vielleicht haben... haben ich glaube, das macht ja auch Sinn, dass ja. du halt
1: einfach, wenn du sagst, dass das, das befallene Körperteil mhm. und dass die Entzündung halt nicht ausbreitet, ist mhm. halt ja wie eine Blutvergiftung, wenn mhm. wir das annehmen, dann hackst du halt einfach das ab. Also mhm. das, das glaube ich, ist ja... Das ist medizinisch, glaube ich, okay, mhm. würde ich sagen. Aber ich meine, du kannst dir ja schlecht deinen Korpus weg rausnehmen. Ja. Das ist halt auch bei Karl so ein ja. bisschen dumm gelaufen. Ja. Aber, Aber trotzdem ist halt ja. die Frage,
0: was jetzt, also ich meine, wenn, wenn, wenn jetzt Nigen mit Lucille die Blut beschmiert ist, kommt und sich dir hier mhm. irgendwie deinen Arm einreibt ja. oder was, ja. ist, ist, ist dann die Annahme, dass du damit infiziert wirst? Oder ist es vielleicht so, dass das altes Blut, jetzt wir sind ja. ganz schön nerdy gerade, aber ich meine, ja. dass weil das Blut auf Lucille vielleicht schon alt wäre, dass ja. es dann keine Wirkung mehr hätte und es muss so frisches sein. Kann ja auch sein, Ding dass die Viren sein. halt einfach sterben
1: ja. an der frischen Luft, weil ich meine, also das, wenn jetzt ähm, hier bei Lucille ist jetzt irgendwie frischer Zombie schnodern und kriegst es auf dem Arm oder mhm. so. Ich meine, das kann ich nicht, dass die Verletzung ja so groß und vielleicht die Oberfläche, mhm. dass halt vielleicht viele Viren dann in den Körper gehen. Mhm. Ich meine, zum Beispiel bei, bei, beim, beim ähm, HI-Virus ist es ja auch so, dass du mit einer infizierten Person die ja sogar eine Zahnbürste teilen kannst mhm. ähm, und das ist einfach, und da die Ansteckung ist halt tatsächlich ja gar nichts, also ist es nicht so extrem, dass nur mhm. wenn du irgendwie, keine Ahnung, dich anniest, plötzlich auch HIV-positiv wirst. Ja ist das so ähnlich, ich weiß es nicht, aber das ist ähm, Also es ist auf jeden ja. Fall ein
0: hartnäckigeres Virus, das stimmt ja. schon, weil ich meine, wir erinnern uns auch an das Gefängnis, ja. da gab es diese kleine Schweineseuche oder sowas, das war ja Gefährlicher als irgendwie ein äh, Zombie-Biss, ja. so in manchen Fällen tatsächlich. Aber ist halt wirklich jetzt wirklich eine spannende Frage. Es mhm. gibt im Comic auf jeden Fall auch so einen ähnlichen Ansatz mhm. und es ist halt auch ein bisschen erstaunlich, dass es bis zur achten Staffel gedauert hat, bis jemand mal auf die Idee kommt, ja. äh, Zombies so in, in, in diesem Sinne als, biologische als Waffe, Waffe ja. als biologisch-chemische Waffe mhm. zu benutzen, ja. Ähm, aber ich bin gespannt, äh, äh, ja. was sie damit vorhaben, weil ich meine, wenn es wirklich, also.
1: Also ich meine, so also ganz funktioniert's. also in meinem Kopf jetzt gerade auch gibt nicht. Es gibt ein paar Logikliche, glaube ich, logikliche, oder, oder Bedenken ja, auf jeden, jeden Fall. Fall ja.
0: Wir möchten natürlich auch von euch hören, was ja. ihr äh, zu dieser ganzen Sache denkt, ob wir irgendwo einen fatalen Denkfehler haben, ob euch noch andere Beispiele einfallen, wo Leute irgendwie mit Sch äh, Zombie-Schleim in, in Berührung kamen und trotzdem überlebt mhm. haben. Also zum Beispiel dieser, dieser müllhalden, dieser ja. müllhalden -Mensch, der hat, da der hat Rick, glaube ich, in äh, Kauf genommen, dass er hier im, in der Hand durchbohrt wird mhm. und dann hat er trotzdem ihn irgendwie noch umgebracht oder sowas. Das ist zum Beispiel ein jüngeres Beispiel, was mir jetzt einfällt
1: ja das, das ist aber super spannend auf jeden fall weil ähm, das stimmt weil da war er ja auch die ganze zeit mit ihm in berührung ja. irgendwie und ja aber da gut wenn das altes blut ist zum beispiel ich meine wenn, was wenn jetzt ja das macht alles irgendwie was ist denn wenn man gekratzt wird
0: ja gute frage ich glaube, am Anfang gab es auch Leute, die gekratzt wurden. Ja, und, und die waren die, die
1: plötzlich auch. Aber ja. vielleicht hatten die ein schlechtes Immunsystem. Weil ich glaube halt schon, <lacht> je mehr du halt belastet, also Ich meine, wenn, wenn, wenn du mit Lucille halt vier übergebraten bekommst, ich mein, dann hast du halt krasse Verletzungen. dein hm. Körper ist geschwächt, dann kann das Virus mehr spreaden. Hm. So ein kleiner Kratzer, ne, wenn du halt gut im Saft stehst und gutes Immunsystem hast, vielleicht macht es dir nicht so viel. Weil ich
0: meine, bei, es gibt auch eine Situation ja. in der Folge, Dwight hat ja seine Zombie, seinen Zombie-Encounter, mhm. ne, und er hält sich ja hier auf den Arm. Ja. Hat er ihn nicht gekratzt? Oder was war das für eine Verletzung, die er dann da hatte? Ich weiß ich gar nicht mehr. Weil da habe ich mich auch kurz gefragt, werden sie jetzt äh, Dwight ja. auch durch diese Dinge hier vielleicht schon mm. sterben lassen? Es war alles so ein bisschen mm. komisch. Also auf jeden Fall podcast.serienjunkies.de oder unter YouTube oder unter dem Artikel eure Meinung dazu hinterlassen, weil das war für mich so das allergrößte Fragezeichen der Episode und ich kann mir, ich kann mir ein bisschen denken durch das Comic, was, was die jetzt damit wollen. Es gibt da auf jeden Fall eine Sache, aber so wie das hier jetzt präsentiert wird, klang es ein bisschen löchrig, wie das war. Na gut, ich glaube, damit sind wir jetzt auch schon am Ende der Besprechung angekommen, Annie. es war äh, sehr, äh, eine Blut. sehr lustige Besprechung. <lacht> äh, vor allem auch durch die Slapstick-Einlage mit äh, Gabriel und ähm, Dr. Carson. Deswegen ist es Fazit-Time. Hast du dir da was notiert, was du ähm, gut fandst?
1: Ja, also bei mir war es so, ich fand die Folge amüsant anzugucken insgesamt. Mhm. Ähm, ich fand sie aber nur zur Hälfte gut.
0: Ja.
1: <lacht> genau, also ähm, ja, zum äh, Dr. Carsten Gabriel teil. Also ich fand es ja, viel zu übertrieben. Unfreiwillig komisch. Dadurch natürlich komisch und lustig anzugucken. Aber natürlich wahrscheinlich nicht von den Autoren und Autorinnen. Gibt es überhaupt Autorinnen bei The Walking Dead? Ja, die neue Showrunnerin oh, schön. ist ja. Genau. <lacht> ähm, genau, also so gedacht. Deswegen, ja. Äh, ähm, genau, sehr sehr ja, gut fand ich. Ähm, genau, diesen Wiedervereinigungsmoment in Hilltop. Ähm, mit, äh, genau ja die es alle dann erfahren haben ähm, dass Karl tot ist wie Enid da gespielt hat hat mir gut gefallen ähm, ich mag gerne Morgan Henry und ähm, Carol als Trio finde mhm. ich auch spannend und cool ich irgendwie ja ich finde das ja ist eine nette Konstellation ähm, genau dann fand ich auch ganz cool wie ähm, ja was Maggie letztendlich mit den den mit Gefangenen äh, die Entscheidung die sie getroffen hat und bin da auch gespannt wie es weitergeht auch gerade jetzt wenn Rick da ist genau und ja, ansonsten hätte ich mir gewünscht, dass alle ein bisschen besser den Weg nach Hiltop finden, aber was wäre, da, wo wäre der Humor dann in der Folge ja, gewesen? Vielleicht
0: einfach mal so ja. eine Stunde investieren und ja. so Mäppchen machen, so, so Landkarten für jeden, damit man ja. einfach mal weiß, wo es hingeht. Genau. Obwohl es natürlich auch Feinden potenziell in die Hand spielen kann, aber naja. Ja.
1: Also war die Folge für mich, um es mit den Worten von Negan zu sagen, dead or alive or something in between. Sehr gut.
0: <lacht> Ja, ich fand die eigentlich auch okay, so mittelmäßig. Ähm, Terra fand ich halt total ah, daneben. Tara, ja. äh, das, das war irgendwie genauso wie Rick in der letzten Folge. Gabriel und Dr. Carson, so ein bisschen... Wie heißt so der mit Vornamen eigentlich? Weiß ich nicht mehr. <lacht> Doktor. <lacht> Doktor. Sorry. Ähm, genau, das war so, das hatte Potenzial so einfach mal auch so ähm, körperlich beeinträchtigte Menschen in der Apokalypse zu zeigen. So, Aber wie das dann dargestellt wurde, war halt teilweise wirklich so ein, das ist lächerlich, weil es äh, zu viele Zufälle da gab und dann der gute, wie ich finde ja, was für dich nicht so funktioniert, hat, der gute Gutkick dann am Ende, als alles doch irgendwie äh, für die Katz war, was, was äh, Gabriel da versucht hat, für die Katz, genau. Ähm, ja, ähm, Sanctuary, diese ganze Eugene-Geschichte war auch wieder so ein bisschen, hm, okay, äh, was, was sollte das jetzt? Ähm, aber immerhin äh, frage ich mich bei Eugenia jetzt auch, das habe ich gerade gar nicht erwähnt, ähm, was wird Eugene jetzt machen? Also ich meine, mhm. natürlich hat er, hat er die Waffenproduktion am Laufen und er hat äh, Negan so ein bisschen... Na, so. Katapulte. Als, ja, er hat ihm halt dieses Katapultding gegeben, aber so ernst meinte er es vielleicht auch nicht. Vielleicht mhm. hat er ihn auch nur verarscht, kann ja auch sein. Das müsste ja. man ja auch mal äh, in Betracht ziehen. Und vielleicht, jetzt wo Gable da ist, gibt es vielleicht nochmal so eine Unterredung von wegen, ey Eugene, vielleicht solltest du doch wieder die Seiten wechseln oder so. Das finde find ich interessant.
1: Das fand ich, darf, darf ich dich ja, ganz kurz unterbrechen? Das fand ich tatsächlich auch eine ganz gute Endquote so von ähm, Eugene an, an Gabriel, der nochmal sagt, er dachte, er wäre endlich auf dem richtigen Weg und Gott hätte ihn gefunden. Mhm. Und dann sagt er nur, Eugene, ja, hier hast du deine Aufgabe gefunden, du sortierst jetzt die Sachen. <lacht> und das finde ich tatsächlich, hat für mich besser funktioniert als Bruch oder Gutkick, wie du es nennst, mhm. als davor.
0: Ja. okay. Äh, ja, die emotionale Ankunft von den Leuten äh, nach ihrer Odyssee in Alexandria hat mir auch gut gefallen. Wie gesagt, äh, der inet moment war da am allerstärksten und ich bin gespannt, wie man jetzt mit dieser Ressourcenknappheit umgehen wird. Äh, es wurde ja auch mal an der Zeit, dass, dass das auf jeden Fall zum Thema wird. So mittelmäßig insgesamt. Ich glaube, ich habe drei Sterne jetzt ja. gegeben, ähm, was was okay war, die letzte Folge fand ich irgendwie ein bisschen äh, runder insgesamt, obwohl wir die natürlich auch sehr auseinandergepflückt haben, aber äh, es gab nicht so diese, diese, dieses super geholfen Zufälle, zumindest, auch wenn es natürlich wieder arg konstruiert war. Äh, na gut, ähm, man findet uns natürlich auch auf Social Media, bevor wir unsere Handles verraten, äh, auch nochmal der Hinweis, Axel, Max echt findet ihr äh, gerade bei Instagram auch mit seinen äh, Stories zur South by Southwest, da könnt ihr äh, nochmal reinschauen, was der da so treibt, der ist dann auch äh, irgendwann wieder drei da, Wochen wieder da. da. <lacht> Nächste Woche ist Hannah auf jeden Fall wieder ja. da.
1: Darf ich eigentlich trotzdem mitmachen?
0: Ja. Yes. Äh, und uns beide findet man auch äh, als katzen liebhaber bei Instagram und Twitter, nehme ich dich? Äh,
1: mich unter @animation.
0: Genau, ich bin awesomeart bei Instagram und Twitter. Äh, Zuschriften sehr, sehr gerne an podcast.serienjangers.de ansonsten Walking Dead läuft immer montags um 21 Uhr beim Fox Channel auf Deutsch oder Englisch, kurze Zeit nach der US-Ausstrahlung, äh, reinschauen lohnt sich da wahrscheinlich, auf wenn ihr unseren Fall. Podcast weiterhin verfolgen wollt. Und ansonsten natürlich auch alles andere bei Serienjunkies auschecken, nehme ich zum Beispiel auch unser ähm, Making-of-Video noch von unserem Live-Event im New Club.
1: Stimmt, da könnt ihr ein bisschen sehen, wie das so aussieht, wenn wir Live-Events
0: machen. Genau, mehr ähm, Daumen hinterlassen und genau. alles. Und
1: Ansonsten machen wir jetzt auch jeden Monat tolle, was sind die besten neuen Serien, die ihr auf jeden Fall nicht verpassen dürft, äh, Videos, die könnt ihr euch auch alle gerne anschauen und anklicken und Daumen dalassen und kommentieren
0: und Hannas Segen bis äh, Auf jeden verfolgen.
1: Fall. Auch super spannend, super tollen Content von der Berlinale und außenrum gibt es da jetzt noch. Genau. Das haben wir noch alles Tolles. Wir haben nur tolle Sachen.
0: Unsere Artikel natürlich bei serienjunkers.de nachlesen. Ja. Und ansonsten hören wir <lacht> uns nächste Woche auch wieder <lacht> zu einer weiteren Besprechung von The Walking Dead. Ähm, genau, zwölfte Folge dann. Bis dann. Tschüssi. Ciao.